0: O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, o versículo é o de número 14, a minha versão bíblica é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o texto diz assim, porque isto é também como um homem que partindo para fora de sua terra, chamou seus servos e entregou os seus bens, e a um deu cinco talentos, quantos talentos? E a outro deu dois, quantos? E a outro deu? A cada um segundo a sua capacidade e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebeu cinco talentos, negociou com eles e grandeou cinco talentos. Quem tinha cinco grandeou quantos talentos? Da mesma forma, o que recebera dois, grangeou também outros dois. Quem tinha dois, grangeou outros. Mas o que recebera um, cavou na terra. O que ele fez? Escondeu o dinheiro do seu Senhor. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos aqui. E de como igreja, temos o privilégio de ouvir a tua palavra. Jesus, eu apresento neste momento cada vida, cada coração. Eu não sei como esta vida chegou até aqui. Mas eu levanto as minhas mãos e na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro que neste momento, todas as vozes estão caladas na autoridade do teu nome, para que a tua voz, a voz do teu espírito seja audível, perceptível no nosso meio. Jesus fala conosco, porque quando o Senhor fala a vida, nós repreendemos todo o mal, e declaramos a tua liberdade sobre nós, em Jesus nós oramos, amém e graças a Deus. Eu quero falar aqui nesta manhã sobre o tema, até que ele venha, até que ele venha. Se você esquecer de tudo que for pregado esta manhã, de tudo que for ensinado e pelo Espírito de Deus, você puder lembrar de uma frase, a minha oração é que você lembre desta frase, até que ele venha. A partir dessa frase você vai ter o um entendimento de que este Ele que eu estou falando é o Senhor Jesus. E quando eu digo que Ele venha, é que um dia esse Jesus que foi para os céus, depois de morrer por nós na cruz e ressuscitar, Ele um dia voltará. E até que Ele venha, Ele espera de nós um estilo de vida. Até que Ele venha, Ele espera de nós algumas atitudes. Até que Ele venha, ele espera de nós que manifestemos nessa terra o padrão do reino de Deus. Bom, nós acabamos de ler o capítulo 25, versículo 14 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Na verdade, essas palavras de Jesus, se você tem o privilégio de ter a sua Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho, você viu aí que está em vermelho porque são palavras de Jesus... Pertence àquele, àquelas, àquela série de pregações ou de sermões de Jesus Chamado de sermões proféticos Por alguns estudiosos da Bíblia O capítulo 25 de Mateus Como também o capítulo anterior Ou seja, o capítulo 24 É chamado de um mini apocalipse Porque no capítulo 24 e capítulo 25 de Mateus Nós temos o próprio Jesus ensinando sobre a sua segunda vinda sobre a sua aparição, sobre o arrebatamento, sobre como será o fim das coisas. Jesus ensina de forma literal, falando de coisas que iriam acontecer, guerras, rumores de guerras, como nos dias de Noé, ele fala de forma literal, mas Jesus utiliza também da linguagem das parábolas para explicar sobre a sua segunda vinda. E aí nós precisamos perguntar se nós entendemos o que significa parábola. Parábola não é nada mais nada menos do que uma história, uma história com significados. Alguém explicando o que significa parábola disse que parábola é uma história do cotidiano conhecido para revelar o desconhecido do reino de Deus. Alguém explicando parábola disse que parábola é uma história da terra para revelar verdades do céu. Em resumo, parábola são histórias que revelam princípios. Todas as vezes que Jesus começa uma história, uma parábola a contar essa narrativa de comparações e alegorias, ele quer nos ensinar princípios do reino de Deus, verdades que se Jesus fosse contar é, sem a tradução a partir das parábolas, provavelmente Aquele povo daquele tempo não entenderia, muito menos nós, tanto tempo depois. Aí Jesus se utiliza de parábolas, para que através de assimilações, a gente consiga entender algumas verdades. E nós acabamos de ler uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Quem aqui nunca teve oportunidade de ouvir alguém pregando? Por que não dizer louvando, trazendo uma palavra? Por que não dizer lá no pequeno grupo, na escola dominical no encontro dos departamentos, homens de honra, filhas da graça, as quartas-feiras, nossos jovens, sextas às sextas-feiras, às dez horas da noite, por que não dizendo uma terça da palavra, às 19 e 30 que nós temos aqui, ou por que não, numa noite da esperança, ouviu uma pregação sobre a parábola dos talentos. É muito óbvio que, olhando para esta parábola, nós temos que pensar algo logo de cara, o que, que significa o talento. Porque a partir da nossa definição do que é o talento, nós vamos ter a interpretação do que significa a parábola. É claro que nós somos ligeiros em pensar de que a ideia de talento no texto é habilidades, são dons. Mas na verdade isso vai muito além disso. Essa expressão talento, você que gosta de vir um pouco mais cedo na escola bíblica, aliás, quem veio hoje... Aproveitou. Quem não veio, perdeu. No domingo que vem, por favor, esforce para estar conosco. Que nós vamos estudando sobre a história da igreja. Foi tremendo nessa manhã. Mas quem esteve uh, na escola dominical, uh, eu não me lembro se há é dois ou três trimestres atrás, nós estudamos sobre as parábolas de Jesus. E uma das parábolas foi exatamente essa. Entendendo o que significa essa palavra talento talento era uma unidade de medida, em um outro tempo também tornou-se propriamente uma moeda, mas no período bíblico desse momento que Jesus se utiliza dessa linguagem, ele está se utilizando de uma linguagem do mundo financeiro, do cotidiano bancário, talento era uma unidade de medida que dependendo em ouro ou em prata, valia mais ou menos 35 quilos, ou de ouro ou de prata, quando Jesus diz que o Senhor lhe deu os talentos, talentos aqui não é só dons, não é só habilidades, talentos aqui é a ideia de riquezas, então isso vai muito além da restrição de apenas dons ou de apenas habilidades, isso fala de tudo aquilo que o Senhor concedeu a nós, certo autor traduzindo a ideia de talento, ele disse que os talentos representam a oportunidade de usar a capacidade de servir a Deus, Nascemos com habilidades e Jesus nos concede a oportunidade de usarmos essas habilidades. Jesus nos concede riquezas ao longo da nossa vida. E essas riquezas eu posso dividir pelo menos em duas classes. A primeira classe eu chamo de riquezas naturais. O que são riquezas naturais? São coisas que Deus nos concedeu a partir do dia a dia. Deus nos concede o ar que nós respiramos. Deus nos concede a casa que nós moramos o nível de escolaridade que nós temos, a faculdade que nós cursamos, onde nós trabalhamos. Isso são riquezas que Deus deu a nós. São oportunidades. Nem todos nascem com as mesmas oportunidades. Uns nascem com oportunidades maiores, outros com oportunidades melhores. Uns nascem com oportunidades favoráveis, outros com oportunidades desfavoráveis. Mas esses são bênçãos e riquezas naturais mas também há riquezas que nós chamamos de espirituais, aí tem a ver com a ação do Espírito em nossa vida, o fruto do Espírito, é uma riqueza que está à disposição da igreja, os dons, aí sim, dons e habilidades sobrenaturais no exercício da, da obra de Deus, isso são riquezas que o Senhor nos concede, o que eu quero que você entenda, é que todas as vezes que nós lemos talentos, você precisa abordar com a palavra riqueza, e aí isso é pessoal, cada um de nós temos as nossas riquezas, habilidades, oportunidades, talentos, geografia, lugares que Deus nos colocou, e Lendo desta forma, é que nós podemos entender o que Jesus quer dizer com essa parábola. Jesus começa dizendo, porque isso também é como um homem que partindo para fora. Por que, que o texto começa dizendo a expressão porque? Porque nesse texto, Jesus está linkando o que ele falou anteriormente com o que ele vai falar agora. E o que é que Jesus falou anteriormente? Jesus falou sobre a parábola das dez virgens, Jesus ensinou sobre a importância da vigilância, então agora ele vai complementar dizendo, também é como um homem que partiu para fora, o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele partiu, Ele foi estar à destra de Deus, como revela-nos a palavra, porém, o texto diz que esse Senhor partiu da terra, e ausentou-se por um tempo, o que isso significa? O Senhor foi, está desta de Deus, mas um dia Ele voltará. E aí eu preciso perguntar ao seu coração, você vive com essa consciência? Você acorda pela manhã com essa verdade? Você tem pensado sobre isso? Deixa eu dizer uma coisa ao seu coração. Nós estamos talvez na geração mais ativista que a história jamais viu. Você pode pegar aqui, Qualquer crente, do maior ao menor, do doutor ao analfabeto, do rico ao pobre, e perguntar sobre uma moeda que Deus deu em comum a todos nós, que é o tempo. Pergunte para ele, pergunte para ela, como está o seu tempo? Todos aqui eu tenho certeza que vão dizer a mesma coisa. Tem uma palavra que está no nosso dicionário, apesar dela começar com C, mas a gente coloca lá no A, a palavra correria. Sim ou não, gente? é correria para todo lado, está todo mundo agitado, está todo mundo sem tempo, não temos tempo para nada, e nessa correria frenética, dentro dessa vida corrida que nós temos de ativismo, uns hoje tem dois, três empregos, porque ao mesmo tempo que ele trabalha em um emprego de forma física, ele trabalha online para uma outra empresa do outro lado do mar, meu Deus, que loucura é essa, online, num negócio lá em inglês chamado home office, eu pensava que era de comer esse negócio, depois descobri que tinha nada a ver com comida, eu falei, que nada a ver, eu queria comer, mas não tem nada a ver, tem a ver com trabalho, trabalhar em casa, e dentro dessa correria, nós podemos esquecer essa verdade, o nosso Senhor foi, mas um dia... Ele vai voltar, e aí eu preciso logo perguntar ao seu coração: qual o seu nível de consciência dessa verdade? Porque se você viver como se o Senhor não voltasse, você não está preocupado com nada, é muito óbvio. Claro, Jesus já te salvou, Jesus te é, purificou com o seu sangue, seu nome está escrito no livro da vida, você sabe de tudo isso. Mas se você perder a consciência da eminência da volta de Jesus, da proximidade da volta de Jesus, você vive cada dia. E vive como se não tivesse importância. Agora, se eu dissesse para você que Jesus voltaria hoje às 18 horas deste dia, como seria o seu dia? Será que você iria almoçar aquela picanha que está planejado? Será que você ia naquele restaurante que você quer levar o pastor daqui a pouco? Diga amém. Meu Deus, mentiram, já vão ficar. Não dá para pregar para você. vocês são muito sinceros. Será que se você soubesse, preste atenção no que eu vou lhe dizer, Jesus volta 18 horas deste domingo, dia 23, eu não estou aqui dizendo que é exatamente isso, eu estou também trazendo uma outra parábola para você entender o que eu quero dizer, como seria o restante do seu domingo, provavelmente aquele jogo que você quer tanto ver, que não é pecado, mas provavelmente hoje você abriria mão para orar e buscar ao Senhor. Provavelmente, aquele almoço Os varões de fogo diriam Amor, faz um tempo que eu não jejuo, Mas hoje eu não vou almoçar Vou abrir mão desse domingo Porque eu quero consagrar ao Senhor Porque o noivo está voltando Eu preciso dizer ao seu coração Eu não tenho certeza se a volta de Jesus é 18 horas Se é meio dia Ou se é amanhã O que eu sei é que um dia ele vai voltar E eu quero estar preparado Para estar com ele esse Senhor partiu, e o texto diz que ele concedeu os seus bens, isso aqui é muito lindo gente, diga assim comigo, o Senhor concedeu os seus bens, preste atenção, se você tem o hábito de grifar a sua Bíblia, essa é uma linda oportunidade, grife aí a expressão seus bens, porque aqui fala de duas verdades, primeiro, de um Deus que é maravilhoso. Porque esse Senhor, ele concede aos seus servos. Servos é que é dulos, é escravos. Ele concede aos escravos a sua riqueza. Ele está dizendo, eu confio em você. Para o um mundo lá fora, você é apenas um escravo. Mas eu confio em você. Aí você traz isso para a gente. Quem éramos nós? Para Deus confiar tantas riquezas na nossa vida. Imagina a gente... Que teria gente melhor do que nós Para fazer o que a gente faz, falar o que a gente fala Viver o que a gente vive Mas Jesus resolveu confiar em mim Jesus resolveu confiar em você E conceder a você as suas riquezas Lembra que quando eu falo de riquezas São as riquezas naturais Mas também são riquezas espirituais Essas são as melhores Isso fala a gente da honra Que nós temos de servir ao Senhor porque essa riqueza você jamais poderia ter Eu preciso que você entenda que a família que você tem Não é resultado do seu braço É riqueza do Senhor Eu preciso que você entenda que os filhos que você tem Não é resultado da tua habilidade, da tua capacidade Não, é riqueza do Senhor Ei hey, meu amigo, as faculdades que você cursou Você pode ser doutor Você pode ser mestre Você pode ser PHD Você pode ser formado em Harvard Sei lá onde você é formado meu filho Mas eu quero te dizer que toda essa riqueza que você tem Não é tua, foi ele quem te concedeu Ei, você que canta. Ei, você que pastoreia. Ei, você que é obreiro. Ei, você que é igreja, que é morada do Espírito. Essa riqueza espiritual que nós temos não é nossa. É dele. E ele concedeu para a gente. Ele confiou na gente. Segundo lugar. Isso fala de uma humildade que nós temos que ter. Quem somos nós, gente? tem gente que eu sempre digo nada contra, eu, eu amo esse carro mas eu preciso usar algum carro como exemplo não pode comprar um Fusca que já fica bobo gente camarada andava a pé cumprimentava todo mundo, dava glória a Deus era mistério, podia falar de qualquer forma que ele recebia e dava glória comprou um Fusca 2023, nem tem é só para você entender né? e aí vai falar alguma coisa, você sabe com quem você está falando Eu estou falando com um escravo, com um servo de Deus, que não tinha nada e tudo que tem foi concedido por ele. Você não pode perder essa verdade, senão você vai achar que você é pastor porque você é bom Samuel, toma. Senão você vai achar que você é obrero porque você é bonzinho. Senão você vai achar que você está lá naquele serviço porque você é o melhor. Não, 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 não. Toda fonte de riqueza veio dEle e Ele me concedeu. Por isso eu declaro, como diz a palavra, Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória para sempre ao Senhor. Aplauda bem forte se você pode. A um deu cinco, a outro deu dois, e a outro deu um talento. Vamos nessa pedagogia? A um deu. A outro. E a outro. Bem forte para sair aí na filmagem. Quem está assistindo online, você que está nos vendo nesse momento, você não sabe que você está perdendo. Cultuar presencial é outro nível. Você devia estar aqui. Eles deviam estar aqui, gente, sim ou não. É demais, eu sei que é bom Mas aqui é muito melhor Vem com a gente, rua São Paulo 890 Deus tem uma palavra ao seu coração A um deu sim, A outro E a outro Percebe que na parábola Existe tanto uma divisão De talentos Como uma explicação Do porquê da divisão de talentos Ele diz, a um deu cinco, a outro deu dois, a outro deu um Por quê? A cada um segundo a sua Talvez alguém que recebeu um talento diga, por que eu não recebi dois? Talvez o que não recebeu dois, diga o que recebeu cinco, por que eu não recebi cinco? Mas a grande verdade da parábola é que todos receberam alguma coisa Um cinco, outro dois e outro um Todos experimentaram o um nível da graça de Deus um nível do favor de Deus. Um nível das riquezas de Deus. Um recebeu riqueza nível 5. Outro recebeu nível 2. Outro recebeu nível 1. Um, mas todos receberam alguma coisa. Percebe que na conclusão de Jesus. Quando ele vai prestar conta com o cara que recebeu sim, Ele diz. Servo bom e fiel. Leia o texto depois. A partir do versículo 19. A partir do versículo 20. Tem a prestação de conta. Servo bom e fiel. Sobre o pouco eu te coloquei, você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Aí quando chega o cara de dois, ele diz a mesma coisa. Sobre dois, multiplicasse dois, servo bom e... Porque a questão aqui não é o que eu recebi. Ou a quantidade do que eu recebi. Mas é o que eu faço com aquilo que eu recebi. Tem gente reclamando que não tem cinco, mas não, não se resolve com dois. Tem gente reclamando que não tem dois Mas não consegue resolver um Porque nós temos um drama Que a gente diz assim, Senhor O dia que eu for um Billy Graham, eu vou ser crente Aí eu vou servir ao Senhor Quando eu lotar um ginásio, eu lembro Quando eu vi as cruzadas de Billy Graham, porque não diziam os pregadores pentecostais brasileiros Não vou citar nome que alguns acabaram escandalizando Mas alguns que eu vi ali por 2005, 2004 assistia os seus DVDs via as suas mensagens Eu olhava para aqueles homens e falava Eu vou ser que nem eles, eu vou pregar e eu pensava, quando eu chegar lá eu vou ser muito grande Mas a um Deus deu cinco A outro Deus deu dois, a outra é só um mesmo Fica tranquilo, fica aí, quietinho A questão aqui não é quanto recebeu Mas é o que você faz com relação àquilo que Deus já te deu Sabe o que significa, gente? Um recebeu cinco, outro dois, o um outro Tem alguém que não recebeu nada, gente? Diga forte, tem alguém que não recebeu nada? Sabe o que a parábola está dizendo? No reino de Deus não existe servos inúteis Não existe servos parados Não existe alguém que pode... Não, não, a obra de Deus não é comigo Deixa eu dizer uma coisa, gente Nós estamos vivendo uma moda De terceirização da obra de Deus Sim ou não, gente? Você já percebeu isso? Nós estamos quase que voltando à Idade Média Quando tinha o clero e o povo Quando tinha os leigos E aqueles que entendiam da palavra Estamos quase voltando para isso o crente vem, deixa o seu dízimo, amém, glória a Deus por isso, pelo, pelo menos você abençoa, deixa a sua oferta, não, 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 quem evangeliza é o pastor, quem discipula é o pastor, quem expulsa a demônio, esses dias um crente me ligou, Pastor socorro, crente de carteirinha, Eu falei, conta a bênção, o que está acontecendo? Mistério, acho que vai mexer comigo ou não, tranquilo. Não, pastor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Pastor. Um parente meu veio não sei aonde, está endemoniado, rangendo, está espumando pela boca. Eu estava lá na Zitopava, lá no mundo da Zitopava ele estava mais para cá, lá, lá, aliás, mais para cá, perto da China, para dizer onde é, né? Lá perto da China ele estava, lá perto de um rancho. Estava lá, quietinho. Pastor, vem cair um rancho os demônios. Eu disse, meu irmão, pera só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Meu lugar. Eu estou tomando café da tarde, maravilhoso. Graças a Deus por isso. Segundo lugar, quanto tempo que tu é crente? Ah, pastor, já faz uns 15 anos. É mesmo? Tu é grande de oração? Sim. Jejum? Sim. Lê Bíblia? Sim. E por que que sou eu que tenho que aí expulsar esse demônio? Falei, bota a mão agora. Vai ser por telefone. Bota a mão agora. Ele botou a mão. Eu disse, eu não vou precisar ir aí. Deus vai te dar uma experiência agora. Pastor, mas eu estou com medo. Bota a mão. Ele botou a mão. Ele disse, em nome de Jesus sai. E o demônio saiu. E o nome do Senhor foi glorificado. Porque nós estamos vivendo um tempo, gente. Em que a gente quer terceirizar tudo Já tem o grupo do louvor, então eu não preciso cantar Já tem quem prega, eu não preciso pregar Já tem quem evangeliza, não preciso evangelizar Já tem quem repara, eu não preciso reparar Já tem quem faz, eu não preciso fazer Ei, você não foi chamado para esterilidade Você não foi chamado para ser um servo inútil Deus te deu capacidade Deus te deu habilidade Deus te deu riqueza Use-as a favor do reino de Deus. Eu estou sentindo uma graça nesse lugar. Eu estou sentindo uma presença de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo que Jesus está chamando crentes para a obra nesta manhã. A um deu cinco. A outro deu dois. E a outro deu um. E talvez alguém olhando para esse texto diga. Mas que injustiça, por que 5, 2 e 1? O 1 está tão longe do 5, o 5, o 2 está longe é, do 1, um. por que toda essa diferença? Mas eu preciso que você entenda sobre o talento. Eu disse aos irmãos que o talento era uma unidade de medida, dependendo, valia 35 quilos de ouro ou prata. Eu quero medir a partir da prata, porque a partir do ouro aí são números estratosféricos. Vamos partir do princípio que Jesus está falando do talento mais comum da época, que era o talento de prata. De a Carson, um grande teólogo caradense Ele vai dizer que Um denário é salário de um dia Um denário é salário de? Então o trabalhador Dos tempos de Jesus trabalhava E no fim do dia ele ganhava? Um talento Um talento Quantos talentos? Equivalia a pelo menos 6 mil denários Isso Fazendo uma média aí por ano Equivale a aproximadamente 20 anos de trabalho Um talento Pastor, me ajuda a entender Vou te fazer entender agora Quem menos recebeu Já recebeu muito Quem menos recebeu, galerinha Então me ajuda aí, galera. Eles não querem dar glória aqui, vocês dão glória daí que eu consigo ouvir, tá bom? Quem menos recebeu, já recebeu muito Já recebeu o suficiente para fazer alguma coisa Um talento, era 20 anos de trabalho Era uma riqueza de praticamente uma vida inteira de trabalho Diga assim comigo o que Deus me deu Já é o suficiente para eu fazer alguma coisa Você vai me ajudar a pregar hoje Pega na mão de alguém aí. Na mão da pessoa mais bonita que está do seu lado. Se tiver dificuldade, olha para o Melo aqui. É casado, né? Mas ele é bonito, o Enoque. Pode olhar para o Enoque. Pega na mão dele, pega na mão dela. Balance ele até ele dar um glória a Deus. Balança aí, deixa eu ver. Não, muito fraco. Galeria, balança aí até dar um glória a Deus aí. Balança. Balançou? Diga assim para ele, diga assim para ela. Você precisa entender que o que Deus te deu, as riquezas que Ele te deu, naturais, e espirituais já são o suficiente para você marcar essa geração vou te mostrar na Bíblia essa verdade, eu quero ver se você adora o nome do Senhor, Segunda a reis capítulo 5, Namã Está lá, leproso. Quem lembra dessa história? Levante a mão. Capitão da guarda, mas leproso. Quem Deus vai usar para mudar a história de Namã? Quem tinha cinco como Eliseu? Não, era uma menina escrava, com um talento, que diz assim: se você conhecesse o profeta. 2 Samuel capítulo 17. Ah, eu vou voar com isso aqui hoje. Segundo a Samuel capítulo 17. Deus encontra um menino na frente de um gigante O que, que esse menino tem na mão, gente? Uma pequena funda, era só um talento Quando quiseram colocar uma armadura nele de cinco talentos Pesou e ele não conseguia andar O negócio não é andar com cinco O negócio é ter um que funciona Quando eu olho para o Novo Testamento Eu vejo Jesus com uma grande multidão com fome e ali tinha gente de cinco talentos a gente de dois talentos Mas no meio da multidão Ninguém queria ajudar De repente chega um garoto com um talento só e diz O que eu tenho é isso Cinco pães e dois peixes Quando eu olho para Atos capítulo 9 Eu vejo a única mulher da Bíblia Chamada de discípula Dorgas Olha para Dorcas Dorcas não era pregadora Dorcas não era conferencista Dorcas não era ministra Sabe o que Dorcas fazia? Costurava ao ponto de que quando Dorcas morre Diz a Bíblia Que aqueles que seguiam Dorcas foram até Pedro Dizendo Pedro Ressuscita essa costureira de Jesus Porque se você não ressuscitar Nós não vamos sair
1: daqui Nós precisamos de Dorcas Dorcas tem um talento Mas
0: esse talento está na mão de Deus Sabe o que eu quero dizer ao seu coração? Esse casamento não precisa de um especialista Esse casamento não precisa de um conferencista Essa tua casa não precisa de gente grande Essa tua casa, tua família, essa igreja Esse Blumenau está procurando gente que tem um talento Mas que coloque esse talento na mão de Deus Porque quando o teu talento estiver na mão de Deus Obras extraordinárias
1: vão
0: acontecer Quem pode levantar a sua mão? Quem pode levantar? a sua mão, Deus está levantando talentos esta manhã, Deus está
1: levantando é, levanta a tua mão aí feche os teus olhos receba a autoridade desta palavra esta manhã Deus quer usar você Deus quer usar você Deus quer usar você
0: Eu quero ouvir o barulho da tua adoração, eu quero ouvir o barulho do teu louvor, porque Deus está dizendo para alguém, é pequeno mas é útil, é pequeno mas vai fazer a diferença,
1: é pequeno mas eu vou levantar, é pequeno mas vai mudar o menor, é pequeno mas uma grande obra vai acontecer.
2: Entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que há de vir. Meu Deus, há uma presença
0: de Deus na casa Existe o Espírito Santo sendo repartido pela igreja
1: eu, não sou Eu sinto que Deus está levantando dóricas esta manhã. Deus está levantando Davi esta, esta manhã. Deus está levantando homens e mulheres. O inferno será estremecido. O que Deus colocou na tua mão vai mudar teu bairro, vai mudar tua casa, vai mudar, casa. Vai mudar, cidade. Vai mudar cidade, vai mudar o estado, vai mudar o Brasil. Quem recebe esta palavra, abre a boca,
2: sobe o nível. Isso. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Sua. O Messias aguardado, ele vem me buscar Em breve no céu Jesus vai aparecer E todo joelho se dobrará E toda língua confessará a igreja, a igreja será arrebatada. Cadê a igreja? Cadê o teu talento? Cadê a tua habilidade? Cadê a riqueza que Deus colocou na tua mão? Levante a tua mão, só desce louvor. Mas a igreja será arrebatada. Não piscar de olhos. Acontecerá. Agora, a igreja vem forte, cante.
0: Será. Meu Deus, meu Deus, Jesus está na casa. Eu não quero decepcionar o congresso da semana que vem, mas já começou hoje. Aleluia!
1: O que tinha cinco talentos?
0: Grandeou mais cinco O que tinha dois grandeou mais dois E o que tinha um Cavou na terra E escondeu o talento Eu quero te ensinar uma verdade muito preciosa nessa parábola Que Deus colocou no meu coração O erro do terceiro o único talento Não foi perder o talento Ele não perdeu o talento Ele escondeu o talento Ele pegou a riqueza que Deus lhe deu Natural e espiritual Ele escondeu E pelo fato dele não fazer nada Com relação à riqueza que Deus lhe deu Quando a gente pensa que ele vai receber No mínimo uma gratidão Por preservar o que Deus lhe deu Você vai ler no texto ele recebe uma dura repreensão O Senhor o chama de servo mau E omisso Esse homem flerta Com o pecado mais comum Dos crentes Na igreja brasileira É o pecado mais silencioso E eu nunca vi Márcio nas se você já viu me avisa Alguém ser disciplinado por causa desse pecado Aliás, a disciplina tem algo que a gente precisa falar sobre isso né? Precisa voltar algumas coisas mas, eu nunca vi alguém ser disciplinado por omissão. pastor chama no gabinete e diz assim, você está sendo disciplinado porque você não fez tal coisa. Não, geralmente a gente corrige disciplina por aquilo que a gente, só que Jesus revela nessa parábola. Que eu não vou ser julgado quando chegar diante do Senhor no tribunal de Cristo, só por aquilo que eu fiz. Não, também é por aquilo que eu devia ter feito. Tiago 4,17 Diz a Bíblia Que aquele que sabe fazer o bem E não o faz Comete o pecado E tem muitas pessoas que estão vivendo assim Ele sabe a verdade Irmãos, se você congrega aqui na celebração Aqui tem Bíblia Você sabe a verdade Se você é um assembleiano, Você sabe que aqui tem escola bíblica mas a gente pensa que pelo fato de enterrar Nada vai acontecer Não pastor Eu não perdi e não ganhei Eu enterrei e está aqui, está guardado Quando Jesus voltava vou apresentar do jeitinho que ele me entregou O que Jesus está ensinando É que não basta apenas esperar a volta do Senhor É preciso trabalhar Deixa eu te dizer uma coisa A tua salvação não custa nada Ela foi mediante ao sacrifício de Jesus Amém gente? Mas há algo que vai te custar tudo. O que é pastor? O caminho do discipulado cristão. Se por um lado. Jesus chamar a Pedro. A salvação não lhe custou nada. No capítulo 5 de Lucas. Quando Jesus o chama para o discipulado. Ele abre mão de tudo. Ele larga os peixes. Larga, larga o barco e larga tudo. Lucas 5 11, diz a Bíblia. Jesus tendo um chamado. Largou tudo e o seguiu. A questão meu querido. É que não dá para você receber tanta riqueza e continuar a tua vida do mesmo jeito. Essa riqueza afeta a tua vida, muda teus sonhos, teus propósitos, teu projeto de vida. Então, você não vai mais para a faculdade só para se formar, você vai para lá porque lá é o teu campo missionário. Então, você não vai trocar de país para ficar rico. Não, não, você vai trocar de país que Deus te chamou para aquela nação. É assim que funciona. Então, você não vai casar para trocar libidos. Não, não, não. Você vai casar porque é melhor dois do que um. É dois crentes orando, é dois crentes buscando, é dois. é diferente. Se as riquezas que Deus te deu, não mudam teus sonhos, teus projetos, tua forma de viver, é porque você ainda não entendeu o valor do que Deus te deu. O que Deus te deu. Vai, ter, vai te exigir trabalho, dedicação, suor. Sabe por quê? que muitas vezes, eu não vou contar isso aqui para ser um fariseu, longe de mim, é um testemunho de um pastor. Sabe por quê? que muitas vezes o pastor Samuel chega certinho no horário das 10h10, 10, como hoje, por exemplo, era 10h09 eu estava aqui. Não é porque o pastor Samuel chega tarde, não, não, eu estou desde as 8h30 aqui. É que 9 horas a gente tem discipulado, das 9 às 10, a gente ama fazer isso. Pastor, mas não tem mais não Mas é que tem alguns que Jesus chama a gente Isso de... aqui é contigo A obra continua Então eu estou ali Trabalhando, trabalhando, trabalhando Eu preciso perguntar ao seu coração Qual o teu envolvimento na obra de Deus? Quando Jesus voltar Deixa eu falar isso aqui com você Eu vou chegar perto aqui Eu gosto de fazer isso aqui Isso aqui faz vocês acordar se tiver com sono Eu vim aqui Quando Jesus voltar, meu amigo, minha amiga Jesus não vai perguntar a marca do teu carro. Não vai, não. Não vai. Quando Jesus voltar, ele não vai perguntar quantos algodões tinha a tua toalha de mão, de rosto, sei lá, quantos fios, é, eu não sei falar, tá vendo? Me dá uma pra eu saber falar. Eu sei que tu tem essa toalha. Jesus não vai perguntar. Vem cá, meu filho. Tu é PhD, por favor, PhD da direita. É... Graduado, não, graduado, fica mais por aqui. Não, não, não. Jesus vai querer saber. Eu te dei riqueza, eu te dei habilidade, eu te dei lugares, eu te dei pessoas, eu te dei ambientes. O que, que você fez nesses ambientes? Só que eu louvo a Deus que Jesus ainda não voltou pela sua graça. Por que, pastor? Pedro diz: se ele não voltou, é sinal da sua misericórdia. É bíblico. E nessa manhã a porta do chamado ainda está aberta. E nessa manhã eu vou perguntar só uma vez. Jesus vai te arrancar desse banco. Você vai ver, lá na galeria, se tiver alguém, você vai me dar um sinal. Você que diz, pastor, até que ele venha. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero usar tudo que Ele me deu na obra. Eu preciso aceitar ou reconciliar a Jesus. Cadê você? Canta e eles vão vir aqui na frente. Cadê você? Vem.
2: You yeah. yeah. Vem me buscar Em breve no céu Jesus vai aparecer E todos joelho joelhos se dobrarão E toda língua confessará Será, mas a igreja será arrebatada.
0: Não piscar de olhos acontecerá. Nós vamos fazer algo diferente aqui. Você pode pegar na mão do seu irmão que está do seu lado. Vamos fechar os corredores, vamos exercitar a nossa comunhão. Pega na mão de alguém, levante a mão dele para cima. Eu estou sentindo que o Márcio profetizou aqui fogo de Deus, mas não é fogo estranho, é fogo espiritual. Os obreiros já estão aí na galeria para orar por vocês. Mas eu gostaria que você entendesse Que esta não é uma manhã comum Esta manhã Do dia 23 de julho De 2023 Ficará marcado
1: Na história da família Debu Meu Deus, levante a mão do seu irmão aí, feche os seus olhos A batera sobe comigo Deixa o Espírito Santo te usar O violão sobe na graça O teclado vem comigo Ministra com Deus aí Porque nesta manhã o Espírito Santo está dizendo: eu vou marcar a tua vida, eu vou encher a tua vida. E até que eu venha, toda a riqueza que eu dei para você. Sei Multiplicada sobre a tua cabeça agora. Só quem acredita. Recebe essa graça. Recebe essa glória. Lá na galeria. Seja cheio, meu Deus. Ela é bacana Jesus está salvando. Recebe essa graça. Recebe essa unção. Abre a tua boca, comece a louvar. Seja batizado. Seja marcado, seja cheio agora, agora, agora. Recebe essa graça, recebe essa glória. Recebe.